0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Nós estamos na nossa penúltima mensagem da série Ousadia, a chave para viver milagres A última mensagem será semana que vem E quando nós formos para o prédio novo Nós iremos fazer uma mensagem específica para a inauguração que o Senhor me deu E depois nós iremos dar início a uma nova série de mensagens mas, eu fiz um aviso quando nós estávamos começando essa série, que nós iríamos nessas semanas estudando a palavra, nós iríamos crescer, semear e avançar, e para isso nós iríamos esticar a sua fé, quem lembra dessa expressão? Esticar a sua fé, nós iríamos provocar a sua fé e a sua confiança em Deus, para que você pudesse... Olhar a tudo a sua volta através de uma perspectiva de Deus E hoje eu quero falar com vocês sobre a ousadia para avançar Muitos de nós queremos viver coisas grandiosas Queremos conquistar grandes coisas Porém nós não temos aquilo que é um ingrediente Vamos dizer assim, chave importante Para que você possa realizar grandes coisas se você olhar para a vida de grandes homens e mulheres que realizam grandes coisas, eles têm uma coisa que é comum entre eles, que se chama ousadia. Diga comigo, ousadia. Por isso que você precisa ter ousadia para avançar. Você precisa entender que o nosso Deus, ele não tem limites. Não há limites na mente de Deus. Nós que somos limitados, colocamos limites em Deus. Então nós oramos com orações Mesquinhas ou orações limitadas Que são limitadoras E eu acredito numa coisa que eu quero dizer para vocês Que existem orações que Deus quer responder Só que não teve ninguém ousado o suficiente para fazer esse tipo de oração A minha pergunta para você hoje é Você tem coragem de orar o que ninguém orou ainda? Pedir algo que ninguém pediu ainda? Porque Deus está disposto a responder orações que não foram feitas ainda Amém? Sabe, se você deseja conquistar grandes coisas, aprenda com Deus a forma de pensar e de agir. Alguns homens e algumas mulheres na antiguidade foram reconhecidos como heróis da fé. Por quê? Porque eles desafiaram o comum, eles desafiaram aquilo que para todos era comum, eles desafiaram aquilo que já estava pré-estabelecido. E eles ousaram crer em algo muito maior. Eles ousaram crer naquilo que nunca havia acontecido. Por isso que eles foram reconhecidos como os heróis da fé. Um exemplo disso, Noé. Noé é um homem que Deus mandou ele construir uma arca, uma embarcação muito grande. Porque Deus disse para ele, eu enviarei um dilúvio, uma torrente de água sobre a terra. E você precisa construir uma embarcação gigante. Mas na verdade nunca havia chovido sobre a terra até então, ou seja, nós hoje olhando para isso, nós já achamos ousado, mas imaginem uma época que não estava chovendo, que apenas o orvalho vinha e molhava a terra e ela frutificava, aí Deus olha para um homem e diz para ele, construa uma arca, uma embarcação, porque eu enviarei uma chuva, um dilúvio Agora veja, ele precisava crer e ser ousado para construir, algo que nunca alguém construiu. Ousado para crer naquilo que nunca alguém creu. Por isso que ele foi considerado também como um homem de fé. E se você olhar todos esses homens que marcaram e deixaram um legado, eles ousaram fazer e crer naquilo que ninguém havia feito ou crido ainda. Aprenda uma coisa você só realizará aquilo que você consegue crer, sem duvidar, sabe? Você precisa aprender a crer em coisas que são absurdas a pessoas comuns, se você tiver uma visão pequena, você terá uma vida pequena, se você pensar que atingiu seus limites, que você nunca vai sair de onde você está, que você já foi tão longe quanto os seus pais, isso vai te afastar do melhor de Deus... Nós precisamos ser gratos sim por aquilo que Deus já fez na nossa vida Mas nós não podemos ser conformados Não, tá bom, não, tá bom desse jeito aqui ó, Se eu tiver isso aqui já tá bom Não, seja grato Senhor, eu sou muito grato pelo que o Senhor fez Mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pensamos. Jesus certa vez estava explicando sobre mentalidade E ele disse algo você não pode colocar vinho novo em odres velhos, um odre de vinho era um recipiente de couro que ele precisava ter elasticidade, o couro precisava, não poderia ser velho, Por quê? Porque quando era colocado o vinho dentro desse, desse recipiente de couro e ele fermentava, e quando ele fermentava ele precisava da elasticidade do couro para esticar o couro e continuar retido naquele lugar, e se o odre fosse velho, ele era ressecado o couro, então ele não tinha elasticidade, ele perdia a capacidade de se esticar, e quando o vinho fermentava, ele rompia o recipiente, ele rasgava, e você perdia o bem precioso que era o vinho, em outras palavras, Jesus estava falando Se você quer viver algo novo Você precisa mudar a sua velha forma de pensar Se você quer viver o melhor de Deus Você precisa ampliar a sua visão do que Deus tem para você Hoje, o que você pensa? O que é o melhor de Deus para você? Se você falasse assim, poxa vida, eu quero eu sei que Deus vai fazer eu viver o melhor de Deus esse ano na minha vida. O que seria? Você estabeleceria um alvo para sua família, para sua empresa, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz, eu posso fazer infinitamente mais do que tudo o que vocês pedem ou vocês podem imaginar. Isso não é sensacional? Então nós colocamos limites em Deus. E tem um texto que é a base dessa palavra de hoje. Que está em Lucas capítulo 1. Versículo 37 que eu quero ler com vocês. Que diz assim. Pois nada é impossível para Deus. Vamos repetir juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Pois nada é Vamos dar uma aula de grego para a pessoa que está do seu lado. Quem aqui quer dar uma aula de grego? Vamos lá. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, essa palavra nada no grego, pode falar, fala, confia em mim. Ela significa, o que, que ela significa? Tá vendo como vocês sabem grego? Vocês são incríveis. Porque para Deus nada é impossível a mensagem de Jesus, ela sempre se resumiu em duas palavras, venham e vão, venham e vá, venham e ide, ele falava para os oprimidos, cansados e oprimidos, venham a mim todos aqueles que estão cansados, feridos e oprimidos e eu vos aliviarei, ele sempre diz venham, mas Ele, Deus, Ele nunca quis que os seus filhos viessem cansados e oprimidos e permanecessem debaixo da asa do Pai ali, né? Só ali, no conforto. Ele sempre traz nós para perto, nos prepara para avançar. Por quê? Ele diz, se você tem fé, se você foi salvo, se você teve a sua vida transformada, agora vá e faça discípulos de todas as nações. Quando... Teve uma mulher, que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 50, 50 ele, ele disse a essa mulher, a sua fé a salvou, agora faz o quê? Vá em paz. Tiago capítulo 2, versículo 17, diz assim, assim também, a fé por si só, ela, se ela não for acompanhada de obras, ou seja, se ela não for acompanhada de ações, de atitude, ela está viva ela está, uma fé, sem ações, sem atitude, ela está morta, porque não adianta eu dizer que eu tenho fé, se eu não tenho atitude, não, eu creio nisso que o pastor está falando, mas eu não tenho nenhuma atitude que comprove isso, porque se eu realmente tenho fé, eu vou agir de acordo com aquilo que eu creio, quem concorda comigo? Se você crê naquilo que Deus falou algo para você, você precisa executar, Vou te dar um exemplo. Tem uma membro da nossa igreja, uma voluntária, que ela me disse que há muito tempo atrás Deus disse para ela: estude inglês. E ela não sabia, ela está aqui me ouvindo. Ela não sabia porque, mas ela, ela... você acabou estudando? Não. Não. Ela não fez, hoje faz sentido para ela, por quê? Porque eu vou precisar dela em vários lugares do mundo. O que você tem que fazer agora, filha? Estudar inglês e aí o que acontece? olha lá, leva o intérprete, viu? já se ofereceu e o bom é que ele é intérprete e ele canta não vamos com <risos> então o que acontece? quando Deus te fala algo, você precisa agir em fé mesmo que não faça sentido mas se você tem certeza que foi Deus que te falou aquilo obedeça porque você vai ver o resultado daquilo. Amém? Talvez você está aqui buscando uma resposta de Deus. E talvez Deus colocou um sonho absurdo aos olhos humanos. Absurdo aos olhos daqueles, da sua família, dos seus parentes que estão mais próximos a você. E às vezes alguns tentam colocar você dentro da caixinha, do quadradinho do comum. E eles falam assim, não, desiste desse negócio. Você já insistiu demais. Para com isso. A vida está passando. Olha, começa a fazer como fulano. Faça como seu primo. Faça como aquela pessoa. Se Deus mandou você fazer isso, continue, 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 porque na hora que acontecer, vou parar e perguntar mas como. Você fala assim, acredite naquilo que Deus falou para você. Uau, não é assim? E nós precisamos aprender a ampliar a nossa fé. Quando você olha, por exemplo, para Noé, você vê Deus está falando para ele construir uma arca. Em outras palavras, Deus está falando Construa algo que ninguém construiu Faça algo que ninguém fez ainda Ele não tinha uma referência Ele não tinha alguém Ah, eu vou fazer como fulano Eu vou fazer como João Porque João criou um barco gigante Quando isso aconteceu Não Ele estava construindo algo Que não foi construído ainda Se Deus mandasse você fazer algo Que ninguém fez ainda no mundo Você teria coragem? Vou melhorar E se quando você começasse a executar todo mundo começasse a se chamar que você estava louco que as leis da natureza vai contra aquilo que você está fazendo você continuaria crendo isso é uma fé ousada o problema é que nós não vivemos grandes conquistas porque nós não temos ousadia para crer o suficiente sabe deixa eu te fazer uma pergunta se você tivesse que uma pessoa vai morar com você para o resto da sua vida. Ou melhor, por toda a eternidade. Na sua casa. Com você. Você iria querer que essa pessoa morasse com você por toda a eternidade. Se essa pessoa não gostasse de você. Não amasse você. Não. Claro que não. Não é verdade? Mas ah, já que vai morar comigo por toda a vida. né, Eternidade. Pelo menos que goste de mim. Não é verdade? Agora veja. é o mesmo com Deus. Tem pessoas que ela não ama Deus, ela não gosta de Deus, ela não vai morar no céu. Por isso que um dos mandamentos de Deus é o que? Amarás o Senhor sobre todas as coisas. Deus nos colocou na terra para nós nos prepararmos e escolhermos. Se nós amamos Ele, Ele não quer obrigar ninguém, e Deus não obriga ninguém, Ele convida você, ninguém é obrigado. Quem está me entendendo? Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus é o caminho a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 14, a seguir, do 16 a seguir até o 24, vai contar que Jesus ele conta uma história, e Ele fala assim, olha, o reino dos céus é parecido com isso, um homem resolveu fazer um banquete, um dos maiores banquetes do universo, e Ele convidou a todos, e um deu uma desculpa dizendo assim, ah eu não posso ir porque eu comprei alguns campos, e eu preciso ir olhar como é que estão esses campos, o outro disse, olha eu também não posso ir porque eu comprei uma junta de bois e eu não posso comparecer nesse banquete E o outro disse, olha eu me casei, eu também não posso ir Veja que todos eles foram convidados, mas eles rejeitaram o convite E aí Jesus diz assim, que este homem diz assim ó, para o servo, olha saia e convide a todos que você encontrar na rua todos, coxo, manco, cego, qualquer um, porque naquela época quem era coxo, cego, manco, eles não eram bem quisto, não eram é, bem visto, porque eles tinham deficiências, então na verdade eles não eram, a, a sociedade meio que excluía eles, e fala convite a todos, mas esses que foram convidados e rejeitaram não participará do meu banquete, e aí, olha só, para traduzir na nossa linguagem, seria assim... Alguém falou assim, olha, eu comprei uns terrenos aqui na cidade e eu não posso comparecer ao seu banquete. É quando você coloca suas conquistas à frente de Deus. Outros diriam assim, ah, eu comprei uma junta de bois. Na nossa linguagem seria, olha, eu tenho uma grande equipe no meu trabalho, na minha empresa agora. Eu preciso treiná-los, eu tenho mais coisa para fazer do que isso. É quando você coloca a sua vida profissional à frente de Deus. E aquele falou: não, eu me casei, eu não posso ir nesse banquete. Espera aí, sério? É quando você coloca o seu relacionamento, e esse relacionamento começa a impedir você de viver uma vida com Deus. Escuta o que eu vou te falar: um relacionamento que te impede, você que está namorando, se o seu namoro impede você de ter um relacionamento com Deus, esse namoro não é de Deus. Não ouvi nenhum amém. E aí Deus fala assim para ele. O servo vem e fala assim. Olha eu fiz tudo o que o senhor falou. E a sua casa ainda tem lugar. E aí ele diz. Então faça o seguinte. Saia pelos vales. Pelos valados. vá, Entra em todos os lugares. Force-os a entrar. Para que a minha casa esteja. Cheia. Veja que. O forçar aqui. A ideia no original é. Insista. Insista. Convença eles. Porque o meu desejo. É que a minha casa esteja cheia. Deus quer milhares e milhares de pessoas com Ele no céu. E o que vai definir isso é se a pessoa aceita o convite ou não. Sabe? Agora olha, se você é um servo de Jesus, qual é o seu papel? Qual foi o papel desse servo? Apenas convidar. Quem foi convidado, decide se quer ir ou não. Esse é o nosso papel, é apenas convidar. Agora preste atenção... Algumas pessoas falam assim, ah pastor, fala a verdade. O senhor está falando de crescer a nossa igreja, a nossa igreja já é grande. Você já ouviu a frase assim ó, eu gosto de igreja pequena. Quem já ouviu isso? É, ninguém quer levantar a mão agora né? Mas eu escuto se dia ah pastor, é que eu gosto de igreja pequena. Tá? Você gosta de igreja pequena. Se nós quando tivéssemos 100 membros, nós tivéssemos pensado assim, não, vamos manter só esses 100 membros aqui. Vamos, vamos, vamos ficar só aqui, está bom demais, muitos de vocês não estariam aqui, se nós tivéssemos pensado assim quando estávamos com 500, com mil, o que nós teríamos pensado? Não, vamos ficar aqui, ó. Não, ó. pastor para que mudar de prédio? Vamos manter aqui nesse prédio, não, faz o seguinte pastor, mantenha a porta fechada, não deixe esse povo do lado de fora não, porque está perdendo a excelência, ó, faz o seguinte pastor, fica aqui, Outras pessoas que não conhecem a Jesus, não teria a oportunidade de conhecer. Quem concorda comigo? Está sendo bom para você cada semana você viveu o que você está vivendo? Muitas pessoas falam assim, pastor, é extraordinário o que Deus fez na minha vida. Depois que eu comecei a vir, a minha vida mudou, meu casamento mudou, a minha vida foi transformada. Por que, que aqueles seus amigos e os seus vizinhos não podem viver o que você está vivendo? Não seria egoísta demais da nossa parte? Porque Deus olha e fala assim, eu quero a minha casa cheia. Sabe, Lucas capítulo 14, versículo 23 vai dizer isso. Eu quero a minha casa, que a minha casa fique cheia. E quais são as oportunidades? Pastor, tá bom, a nossa igreja vai crescer, vai para um lugar maior. Mas como que eu posso participar de forma prática disso? Se você é um dos voluntários, você vai poder nos ajudar a implantar esses 45 novos campos. Ai, eu posso, pastor? Lógico. Você deve Muitos voluntários da nossa casa vão viajar Semana após semana juntamente com esses pastores Para começar nessas novas cidades E precisa de voluntários Até eles terem a equipe deles lá e isso é apaixonante Não tem coisa melhor você ver uma obra começando Eu estava falando outro dia com a minha esposa Com meus líderes e pastores Mandei fotos para eles de algumas igrejas de amigos meus Que estão começando em outros lugares África do Sul, Estados Unidos Começando numa casa, numa sala Porque eu comecei numa casa isso me apaixona Eu falei, Jesus, como eu tenho vontade de começar de novo do zero Eu tenho, porque é muito lindo Você ver as pessoas crescendo, amadurecendo E você ver tudo o que está acontecendo aqui Sabe, é possível Então a nossa primeira visão para os próximos meses É, eu quero desafiar você a orar e confiar Eu já disse isso há algum tempo atrás Mas eu quero reforçar isso Para que você, que Deus te deu o privilégio De encaminhar três novas pessoas A Cristo Jesus nesse próximo ano Amém? E você vai levar essa pessoa até Jesus Você vai encaminhá-la até o batismo Você não precisa fazer nada Nós vamos pregar a palavra para ela Nós vamos ensinar, batizá-la Você vai integrar ela no corpo de Cristo Que é a igreja E você vai ver essa pessoa amadurecendo Não é incrível isso? Sabe, nós queremos incentivar você Deixa eu te fazer uma pergunta Vai alguém estar no céu Por causa de um convite que você fez? se pergunte isso agora, a você mesmo, vai ter alguém no céu, que você conseguiu pregar as boas novas, e que está vivendo uma nova vida, por sua causa, isso deve ser algo que deve, fazer refletir, a nossa segunda visão como igreja, nos próximos meses é, nós iremos conectar a nossa igreja ao mundo, através da tecnologia, unindo pessoas de diferentes cidades, estados ou países, com línguas diferentes, mas todos, todos, falando a mesma coisa, Romanos capítulo 15 versículo 6 diz, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, então se você entende de tecnologia, se você fala fluente o inglês, ou você fala fluente o espanhol, está em uma boa área para você ser voluntário, sabe por quê? Porque nós teremos tradução simultânea nas transmissões dos nossos cultos, Alguém em qualquer lugar do mundo pode entrar, clicar e assistir a pregação na língua deles. Então eu posso, pastor? Você deve. Nós vamos precisar disso. Se você entende de tecnologia e nos ajudar a desenvolver aplicativos, administrar sites, se você sabe sobre edição de vídeo, de filmagem, quer participar disso, nós precisamos de pessoas assim. Ah, pastor, mas eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Você pode participar das nossas futuras instalações e estruturas que nós vamos construir. Posso, pastor? Você deve. Os nossos arquitetos já estão desenhando a planta da nossa arena. Eu não paro de pensar, não paro de sonhar. Como diz meu amigo Gui, fala assim: eu não tenho dúvida, isso vai acontecer. A questão é: quem vai participar disso? Não é verdade? A nossa terceira visão para os próximos anos é treinar 25% dos membros da nossa igreja para serem líderes globais, sejam na igreja seja nas artes, na comunicação, seja é, na comunidade, através de um centro de treinamento global, nós queremos treinar líderes para todas as áreas, porque nós acreditamos na influência de uma vida no, no ambiente onde ele vive, pastor, mas eu não sou chamado para ser pastor, mas você é chamado para ser um influenciador, seja na sua profissão, Seja na sua vizinhança, na sua empresa ou da forma com que você trabalha. Você pode ser um influenciador. Nós acreditamos nisso. Por isso que nós teremos o Oxygen College. Porque nós acreditamos que nós podemos mudar o nosso país. Nós podemos mudar as futuras gerações. Investindo anos e anos através de valores e princípios. E é isso que nós iremos fazer. A questão é, quem vai fazer isso conosco? Nós acreditamos nisso Efésios capítulo 4 versículo 12 diz Com o fim de preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado A igreja continua, avança Sabe, você pode nos ajudar com o wow, o que é isso pastor? O Oxygen Experience É o que? É uma semana onde vai ter alguns dias da semana Onde pastores e líderes de todo o Brasil Ou de fora do, do país Podem vir e serem treinados aqui conhecer o que nós estamos fazendo, eu recebo mensagens direto no e-mail, no meu whatsapp no instagram, nas redes sociais, de pastores e líderes de vários lugares, dizendo assim pastor, quando será isso? eu quero saber como você trabalha, eu quero saber o que vocês estão fazendo eu quero aprender com vocês essa semana o nosso secretário recebeu mensagem de um pastor do Maranhão dizendo eu quero me programar, eu quero estar aí com vocês, eu quero aprender o que vocês estão fazendo sabe gente, o que nós estamos vivendo é peculiar e eu posso ajudar pastor, você deve quem está me entendendo? Não é demais isso? O que vocês estão vivendo é único, sabe? Não existe coisa mais preciosa do que poder ajudar pessoas, treinar pessoas, Pastor. E como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos depender totalmente de Deus. Depender totalmente de Deus. Aprenda a depender de Deus. Quando Deus te dá uma visão, ela pode ser absurda, grande demais, mas dependa de Deus. Porque se Deus não fizer, em vão serão os seus esforços. Dependa de Deus. Primeira Crônicas 16:11 diz: "Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face". Vamos orar, vamos buscar, vamos entender o que Deus está fazendo, vamos buscar a força dele, a ajuda dele. Porque o que ele empodera, ele capacita. Paulo, ele dependia totalmente do Espírito Santo Paulo tinha alguns lugares que ele iria pregar E o Espírito Santo falava assim eu, Ele falava: Eu fui impedido pelo Espírito Santo de pregar naquele lugar Na Ásia Em outros lugares, o Espírito através de visão dizia a ele Atravessa a Macedônia e pregue a palavra Um líder cheio do Espírito Santo, ele é dependente de Deus Nós estamos aqui para fazer algo na dependência de Deus Vamos avançar juntos você nunca... Eu, outro dia eu postei nas minhas redes sociais dizendo assim... O sucesso não é de uma pessoa só. É o resultado de um todo. Vou te fazer uma pergunta. Uma gota de chuva pode fazer diferença num deserto? Apenas uma gota de chuva pode? E milhões de gotas de chuva pode fazer a diferença num deserto? Pode transformar um deserto num lugar frutífero? Às vezes você fica pensando... Mas o que eu, eu posso fazer... Como voluntário, ou como minha oferta, é apenas uma gotinha de chuva. Mas milhares de gotas juntas, nós podemos construir grandes coisas. Eu tenho um sonho para realizar nesse próximo ano. E eu quero, por exemplo, fazer uma ação social de impacto na nossa cidade. E eu quero colocar mil pessoas na rua fazendo uma ação social. Isso não vai ser demais? Sim ou não? E se quando nós tivermos 25 mil membros, 30 mil membros, nós saímos com 25 mil pessoas, 30 mil pessoas num dia só para fazer um impacto social na cidade? Não é muito melhor? Porque juntos nós podemos fazer coisas maiores e muito de maior, muito maior impacto. Quem está me entendendo? Vamos avançar com maturidade. Maturidade! Sabe, a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu. João 15,16 diz, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Para quê? Para irem e darem fruto. E o fruto permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem no nome dEle. Veja que Deus nos envia para dar fruto. É como essa planta que está aqui. Eu não posso exigir dessa planta. Que ela dê fruto. Porque ela não chegou no seu grau de maturidade. Para dar fruto. Às vezes acontece comigo com você. Nós vemos um membro que está começando a sua jornada. E eu quero exigir dele que ele dê fruto. Como eu que sou maduro. Ah, mas se o outro não está fazendo. Eu não vou fazer. Você foi chamado para dar fruto. Ajude o outro a amadurecer e chegar no mesmo nível que você. Quem está me entendendo? Mas quando alguém chega num grau de maturidade... O que é natural? Ela florescer e dar fruto. Mas está cheio de crente que gosta de ficar na piscininha infantil. Olha lá algo engraçado aqui agora. Sabe aquelas piscininhas infantis, pequenininhas assim, ó? Você já viu? Eles gostam de ficar lá dentro. Imagina essa cena. Dentro da piscina, um adulto com aquela boia de girafinha aqui em cima. E assim, ó. Cheio de crente desse jeito Faz sentido isso para você Deixa eu te falar uma coisa Deus quer que você saia da piscininha E ouse mergulhar Em uma água mais profunda Está na hora de você amadurecer Frutificar Florescer E ajudar outros Quem está me entendendo? Sabe, e para isso Hebreus capítulo 6, 1 diz, portanto, deixemos os ensinos elementares básicos a respeito de Cristo, e avancemos para onde? Para a maturidade, avancemos para a maturidade, nós precisamos amadurecer, sabe, deixemos de ser apenas um cristão corriqueiro, que não floresce, que não é um canal de bênção para outros, sabe... Pedro, 2 Pedro capítulo 1 versículo 8 diz Porque se essas qualidades Estiverem em vocês Crescendo na vida de vocês Elas, essas qualidades Elas impedirão que vocês No pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes E improdutivos Porque se você amadureceu Você é produtivo É o que o texto está dizendo Sabe Vamos avançar e anunciar as boas novas. Nós precisamos entender que nós devemos ser um canal dessas boas notícias. O mundo diz e reforça: uns reclamam do político, da política do governo, outros reclamam do prefeito, das autoridades, uns reclamam dos clientes, outros reclamam das finanças, outros reclamam da crise no país. Deixa eu te falar uma coisa: o céu não está em crise. Então não seja um portador da voz da crise Seja alguém que leva a esperança para as pessoas Se alguém está reclamando do seu lado No seu trabalho Quando você abrir a boca Solte palavras de fé De entusiasmo E se ela está triste Faça como eu fiz outro dia eu Estava no meu prédio descendo E alguém estava no elevador comigo E aí a pessoa quer puxar papo com você, né? E aí começou a puxar papo comigo reclamando e começou a reclamar, 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 reclamar falar. E eu fiquei quieto Só com aquele ar de sorriso assim ó. Esperando, orando O que, que eu ia falar Antes de sair, eu bati a mão no peito inteiro falei assim, deixa eu te falar algo O seu dia vai ser mais excelente Do que você imaginou Sua vida vai mudar essa semana Eu quero declarar sobre a sua vida o melhor de Deus Sobre a sua casa, sobre o seu casamento Sobre os seus clientes, onde você coloca a mão Irá prosperar, Deus tem um projeto para sua vida Você olhou para mim assim, amém, obrigado seja um canal de vida, a palavra de Deus diz assim, abra a sua boca somente para aquilo que for produzir é daqueles que estão ouvindo Uou! isso não é empolgante gente quando você não está bem você não gostaria de encontrar alguém assim no elevador da vida então que tal em vez de você esperar se alguém que alguém apareça na sua vida, que tal você ser alguém que vai aparecer na vida de alguém e fazer a diferença nós precisamos parar de esperar que os outros façam por nós nós precisamos começar a fazer pelos outros porque quando você faz pelos outros um dia alguém vai fazer por você quem está me entendendo? estou pregando para alguém aqui hoje sabe, Romanos capítulo 10 versículo 13 e 15, pastor por que nós devemos pregar? por que o senhor quer transmitir online? por que o senhor quer fazer isso? deixa eu te falar uma coisa por causa desse texto, leia comigo Romanos 10, versículo 13 ao 15, diz assim ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. Alguns, é isso? Não, todos. Agora olha só. Como pois, eles invocarão aqueles em quem eles não creram? E como eles vão crer naqueles de quem eles não ouviram falar? Como eles ouvirão se não houver quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos peços que anunciam as boas novas. Por isso que nós vamos enviar muita gente. Porque nós acreditamos nisso. Nós queremos começar campos, extensão da nossa igreja em todos os lugares. Nós queremos aquelas pessoas que não têm acesso a uma igreja. Que elas estão nas suas casas e não podem sair para uma igreja. Mas nós, elas podem ter acesso a nós pela internet, na sua televisão. Elas podem nos ouvir, elas podem cultuar conosco. Elas podem celebrar, porque nós iremos alcançar a todos disponíveis. Tem alguém aqui que crê nisso? hoje talvez você está falando assim, esse pastor é doido guarda a palavra de hoje, está sendo gravada no podcast, daqui a alguns anos nós voltamos a se falar, se assim, é loucura isso a minha pergunta para você, já estou encerrando você vai chegar no céu um dia amém? vamos nos encontrar lá, sim ou não? muito bom, é isso aí então convite, é isso aí, uma igreja apaixonante você vai chegar no céu, vai ter uma pessoa que vai chegar lá e vai falar assim você é da Oxygen? Você falasse, assim, claro. Você estava lá em 2019, quando eles fizeram aquela campanha para levantar recursos, para fazer algo grandioso, global. Sim. Eu não morava perto de vocês, eu nem morava no país de vocês, nem falava a língua de vocês, mas porque você fez a sua parte, eu fui alcançado por Jesus. Minha vida foi transformada, minha família foi restaurada E hoje eu estou aqui Porque você fez a sua parte Mas terá outras pessoas O que vai fazer? Você! Você é da Oxygen? Sim. Sim! Uau! Você estava lá em 2019 Quando eles fizeram aquele projeto para alcançar Construir algo global Sim, eu estava lá Ai, me conta Como foi participar Disso? Eu não participei Como assim você está de brincadeira comigo? Como assim? Eu sou fruto disso Deixa eu te falar uma coisa Isso que eu estou falando aqui vai acontecer Porque Deus é o nosso provedor A questão é Você vai fazer parte disso A questão não é se vai acontecer O que vai acontecer vai A questão é se você vai estar deixando um legado quando nós falamos de avançar Nós falamos de mudança de ambiente Só que ninguém gosta de avançar Por quê? Porque avançar é como essa planta Você quer é um pé de eucalipto Deve crescer o quê? Uns 7 metros de altura Não é? Hã? Meu Deus, você é um homem de fé mesmo 20, muito bom Não sei aqui, mas eu vou confiar aqui, né? Que cresça muito eu perguntei para a pessoa que trabalha com isso Eu falei assim, me conta Se eu quiser deixar aqui nesse vaso Onde eles estão? Eu posso deixar? Eles vão crescer aí E eles me disseram Não Se você deixar onde ele está As folhas vão amarelar Murchar E morrer Escuta que eu vou te falar uma palavra profética para você Todos vocês, até você que está lá fora Se você permanecer no ambiente, alguns ambientes que você está, serão limitadores para você alcançar todo o potencial pelo qual Deus colocou dentro de você. E aí, porque se nós formos escolher, nós vamos ficar onde é confortável, é confortável, não, 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 me deixa aqui, ó, bonitinho, tá bonitinho, deixa aqui, e Deus sabe que se Ele não te tirar dali, você não vai crescer. Aí é necessário Ele te arrancar de onde você está. E aí dói. Sabe por quê? Porque quando Ele arranca daquilo que nos dá sustentabilidade, dói. Porque as nossas raízes, aquilo que está debaixo da terra que ninguém vê, fica exposta. As nossas raízes são tortas. Nossos defeitos, nossas falhas, ficamos irados. Alguém já se sentiu assim, sendo arrancado de um lugar... Escute, quando Deus te tira de um lugar, suas raízes ficam expostas. É desagradável, mas quando Ele te tira de um ambiente desse, é porque o ambiente está pequeno demais para você viver tudo o que Ele tem para você. Ele pega você, te tira e te coloca num ambiente maior, onde você Vai poder crescer com toda a força e aquilo que está lá dentro de você, que Ele projetou, que quando você nasceu, Ele colocou dentro de você, vai crescer, vai sair para fora. E aí você vai entender, eu nasci para fazer coisas grandiosas, grandiosas. Deixa Ele arrancar, deixa Ele tirar, deixa Ele trabalhar em você. Mas o que vem pela frente é muito mais brilhante do que você pode imaginar. Qual é o legado que nós estamos deixando? Eu não sei você. Salmo 2, versículo 8. Diz assim, pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Que promessa, não? Ousada? Eu não sei você, mas essa igreja e essa liderança tem orado, Senhor, nos dá as nações nos dá os confins da terra oxigênio nasceu para estar em todos os lugares do mundo uma semente que vai se exponencialmente crescer em todos os lugares qual é a visão que Deus colocou dentro de você? profissional, familiar relacionamentos qual é a visão? está limitada a Marília ou você está ampliando? Se você não consegue Fala assim, Espírito Santo, amplia a minha visão Amplia a minha mente Eu preciso ter a mente de Cristo Jesus Eu preciso olhar com outra perspectiva Eu quero ser ousado Quem está entendendo? Amém? Eu quero fazer uma oração De compromisso, mas antes disso Feche os seus olhos, todos vocês